1: Bonjour, je serais ravie de vous retrouver pour 90 minutes info, une nouvelle semaine, une nouvelle campagne qui débute dans l'entre-deux-tours. On en parle bien évidemment juste après le flash info de Mathieu Rio.
2: L'armée ukrainienne se prépare à l'ultime bataille de Mariupol. Ce sont les mots de la 36e brigade de la Marine nationale dans un communiqué. Nos munitions s'épuisent. Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres. L'ennemi nous a encerclés et tente maintenant de nous détruire. La brigade regrette le manque d'aide du commandement de l'armée et du président Volodymyr Zelensky dans cette vie assiégée et bombardée depuis le début de la guerre. Justement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la situation de Mariupol ce matin. C'était devant le Parlement sud-coréen en visioconférence. Il craint que plusieurs dizaines de milliers de personnes aient été tuées dans ce port stratégique depuis le début de la guerre. La ville, je vous le rappelle, est détruite à 90%. Aux États-Unis, les premiers passeports transgenres entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. Désormais, toute personne demandant un passeport américain pourra cocher la case X au lieu de choisir entre masculin et féminin. La Maison Blanche veut aussi créer un site web d'information sur la transition de genre.
1: Voilà, sur ce plateau pour m'accompagner euh, tout au long de, de cette émission, Jeunesse Sadat, conseiller régional Les Républicains de Normandie. Bonjour, bonjour, merci de nous avoir euh, rejoints à vos côtés. Valérie Delage, bonjour. Vous êtes porte-parole euh, Les Engagés, pour les Engagés. Euh, de l'autre côté de la table, Thibaut de la Tocnet. Euh, je suis ravie de vous retrouver également, conseiller régional euh, RN du Centre Val-de-Loire. Et vous êtes auteur de ce livre qu'on va voir apparaître à l'écran, euh, qui s'intitule Le choix souverainiste. Euh, voilà, si on pouvait voir le, le, le livre de monsieur de la Tocnet, voilà, il, euh, il va apparaître dans un instant. C'est pas très grave. Et puis Gérard Leclerc, le voilà. J'ai été un petit peu plus vite que, que la machine. Gérard Leclerc est là également, qui joue les prolongations. Merci, cher Gérard. Je rappelle que vous êtes l'un de nos éditorialistes politiques à, à la rédaction. Le même duel. On va assister donc au, au même duel, mais vous l'aurez compris, dans un paysage politique largement recomposé avec... Trois blocs bien affirmés désormais, le jour d'après où tout recommence. Et de fait, on va voir dès le début de cette émission que à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen se jettent à corps perdu dans cette bataille dès aujourd'hui. Qui bénéficiera du report des voix de Jean-Luc Mélenchon Lui qui appelle à n'en donner aucune à Marine Le Pen, il l'a dit. Quatre fois hier lors de son discours pour, pour reconnaître sa, sa défaite. Alors je vous le disais, Emmanuel Macron, il est déjà sur les terres de Marine Le Pen dans le Nord après une campagne qui avait été jugée trop courte, trop prudente, à minima. Et bien là, il ne ménage pas sa peine puisque demain, ce sera le Grand Est avec Mulhouse et, et Strasbourg. Donc Je vous rappelle que Strasbourg a voté à plus d'un tiers pour Jean-Luc Mélenchon. Quant à Marine Le Pen, après hein, un, une réunion avec ses troupes à son QG, tout à l'heure, là, elle a pris la direction euh, de Lyon pour une euh, visite surprise. Tout débute aujourd'hui, donc, euh, le président qui se lance dans la campagne face à lui des citoyens en colère. Ça n'a pas été facile d'ores et déjà pour Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter cet échange. Moi, Je trouve quand même que depuis 5 ans, les valeurs de la France, elles en éclaircissement, notamment
2: à cause de vous. Parce
1: que les valeurs de solidarité, de partage
2: et de
0: fraternité, on les a retrouvées dans la rue avec les Gilets jaunes, parce que qu'ils sont là. Oui, vous comprenez, mais vous avez pas.
3: Non, mais pardon, je ne peux pas le contact de celles et ceux qui étaient prêts à discuter. Attendez, je, oui. disais, je... Oui. je vous. un
1: ami qui s'est fait bornier mais... alors qu'il
3: alors... ne faisait rien du tout. Vous avez l'air qui pourra vous dire, Deux le... policiers deux gendarmes, ils ont été soumis oui. à un front de violence aussi. Je veux dire, j'ai... Après, il y a à chaque fois des enquêtes libres qui sont faites et la justice passe, mais qui ne oui. connaît ah, pas. Je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout le
2: président de vos
1: Florian Tardif fait un avec nous par téléphone. Bonjour Florian, vous suivez ce déplacement d'Emmanuel Macron. Euh, je le disais, ça n'a pas toujours été facile. Il est obligé de se jeter dans l'arène et face à lui donc déjà une opposition assez marquée. On le ramène à son bilan finalement.
4: Oui, Emmanuel Macron qui, euh, qui a Continuer, poursuivi ses euh, échanges avec euh, les habitants de Denain pendant pendant un peu plus de trois heures. Actuellement, il est en train de, de s'entretenir et de répondre aux questions euh, de mon confrère Loïc Signor. Il a répondu hein, pendant, pendant ces trois heures aux interrogations nombreuses, on peut le dire, euh, des Français, des habitants de Denain sur la réforme des retraites. Il a tenté euh, d'être pédagogue. Les Français euh, sont inquiets. Il faut alors leur apporter euh, des réponses, nous a-t-il dit, leur expliquer euh, notre projet, pourquoi il faut reporter l'âge de départ à la retraite pour pouvoir euh, notamment revaloriser euh, ces dernières porter la retraite. Hein. Et après,
3: mais du coup, ça n'a jamais remonté. Et du coup, il y a une espèce d'installation dans la grande difficulté qui s'est faite, de fatalité. Et on est en train de sortir de ça. On est en train de le faire. Parce qu'on a fait dans l'école, parce qu'on fait en, en, en partenariat complet. Il y avait, pour que ce soit un pôle logistique, il fallait un échangeur routier. Bon, c'est trop lent. Mais vous voyez, j'avais pris l'engagement, j'étais à l'époque ministre, il va s'ouvrir. Pour réindustrialiser, le SAF, qui est une grande entreprise, va s'installer là, on a mis 9 millions. Donc les choses sont en train de bouger. Mais pour des gens qui ont attendu 30 ans, la colère s'est installée. Donc il faut l'entendre, mais d'abord il faut dire que des choses se font, qu'elles vont dans le bon sens et que c'est possible, et nous il faut aller beaucoup plus vite. Et puis il faut expliquer dans le projet qu'on porte, la part sociale qu'il y a.
5: Oui, là, on voit les tensions identitaires, c'est deux Frances oui, ce que sûr. Gérard Collomb avait décrit par exemple. quand
3: Vous savez, alors, il en parlait pour, pour d'autres quartiers. Parce que les, les situations sont, sont, sont différentes, mais pourquoi il y a des tensions identitaires Il y a des tensions identitaires quand il y a de la misère. Quand vous vivez bien, j'ai jamais vu de la tension identitaire dans les beaux quartiers, entre vous et moi. Alors, il y a d'autres problèmes hein, qui existent. Il y a des gens qui utilisent la religion pour euh, avoir un séparatisme, on y a répondu avec beaucoup de lucidité. Enfin, la misère sociale, elle aggrave tout. Donc il faut y répondre. Comment Merci, Merci à vous. vous. Ouais, par un projet très. qui repasse sur le travail, qui permet de, de mieux former nos jeunes, de les orienter là où il y a des, y a des perspectives d'emploi, d'aller vers le travail, de gagner du pouvoir d'achat par le travail et d'avoir ensuite de protéger les plus faibles ou ceux dont la vie est plus difficile. C'est ce qu'on va faire. Bien sûr. Bien sûr, Président. Voilà,
1: Emmanuel Macron qui ben répondait ben à l'instant à une bien question bien. De, de Louis Signor pour, pour uh, CNews. Thibaut de la Tocnay, euh, le président, ça y est, il devient un candidat comme les autres. Euh, les mains dans le cambouis, l'opposition obligée de se justifier. Là, il y a des face-à-face directe. Euh, vous allez me dire, il était temps de votre point de vue
6: Oui, enfin, il était il temps. Il a enjambé c est, c est euh, le premier choses. tour, d'une certaine surtout, manière. Euh, si vous voulez, il y a beaucoup d'échecs d'Emmanuel Macron. On dit qu'il y a certaines réussites. Moi, je suis ingénieur, j'ai créé beaucoup d'entreprises, d'entreprises de haute technologie. Un des gros échecs d'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il peut essayer de faire croire aujourd'hui, c'est l'accélération de la désindustrialisation. Il, il s'en occupe depuis quelques mois. Et moi, je voudrais dire, parce que je suis un des experts économiques auprès de, de, de Marine, que Marine n'a pas du tout un dogmatisme social ou un dogmatisme même socialiste. C'est simplement, si elle est de gauche et de droite, ou ni l'une ni l'autre, c'est quelqu'un qui a une conception... — De la société euh, qui doit défendre les corps intermédiaires mmh. et en particulier les entreprises. Et la réindustrialisation, moi, je défends le fait que Marine défend cette notion. Et nous avons fait des colloques. Nous avons réfléchi sur comment réindustrialiser via les PME, d'ailleurs, via les PMI. Et ça, c'est un, un sujet très important. Et euh, sur l'entreprise... Mais nous avons prévu un effort euh, de diminution de la fiscalité très important. Personne n'en parle. Nous avons prévu de supprimer la CFE. C'est un effort de 10 milliards. Ce n'est pas compliqué. Euh, le programme de Marine est extrêmement cohérent, extrêmement sérieux. Il n'est ni exagéré. ni C'est 68 milliards de dépenses en plus par rapport au budget de l'État et 68 milliards de, de recettes. Et 10 milliards, ça pèse lourd. Et, et en plus, il y a cette fameuse exonération des charges patronales pour une augmentation de salaire de 10%. Ce n'est pas seulement une notion de pouvoir d'achat. C'est aussi un formidable coup de pouce pour les patrons pour qu'ils puissent remotiver leurs troupes sans que ça coûte rien ou presque rien à l'entreprise et il n'y a pas de manque à gagner pour l'État puisque l'exonération le, de charges patronales est sur les 10%. Donc en réalité, nous avons un programme qui est extrêmement astucieux, qui n'est pas du tout euh, euh, socialiste, étatiste. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Quoi. Il, faut il faut simplement réguler le capitalisme. Et M. Macron, c'est l'inverse. Mmh. Il, il, il ne veut jamais réguler le capitalisme. Avec lui, le capitalisme devient de plus en plus financier. Nous, nous voulons un, nous voulons un capitalisme d'entreprise. Ça existe. Et s'il y avait une référence historique, je pense que ce serait les catholiques sociaux de la fin du XIXe siècle. Et effectivement, un petit coup d'œil à M. Mélenchon. Figurez-vous qu'un jour, à l'Assemblée nationale... Louis Blanc, qui était à l'extrême-gauche, a rendu hommage à Albert Demain. Parce que la proposition de loi d'Albert Demain, c'était de... Diminuer l'âge minimum des enfants dans les mines. Ça venait, oui, de l'extrême droite de, de, pourtant de l'Assemblée nationale, mais Louis Blanc, Louis Blanc a rendu hommage et a dit, moi, je vous soutiendrai. Alors, effectivement, si un certain nombre euh, d'électeurs de M. Mélenchon qui se reconnaissent dans un souverainisme et pour un patriotisme économique veulent venir chez nous, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas pour ça qu'on est d'extrême gauche.
1: Bon, c'est là que ça va se, se jouer. Je vous ai vu, vivement, bon, réagir, euh, je la salade. Non,
7: mais vous voyez, c'est intéressant. Parce Sur cet
1: que... âge... Euh... Mais
7: non, mais parce que depuis... Les euh, depuis, depuis hier soir, tout le monde nous pose la question de savoir, mais alors qu'est-ce que vous allez faire
8: mm.
7: chez les Républicains, à droite, finalement, peut-être que Marine Le Pen, etc. Quand j'entends ce que j'entends là, ça montre bien, vous avez quand même dit à l'instant, un petit clin d'œil aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu euh, qu'il y a de, de De faire un clin d'œil à je Jean-Luc Mélenchon. Je
6: de M. Vauquier par ailleurs.
7: Non, mais, Quel est le problème On peut être de droite et social. Ça, ça a l'air de vous énerver. Monsieur mais quand, 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 quand vous savez que Marine Le Pen dit qu'elle est euh, contre un vote... Euh, euh, et qui a des ressorts communautaires, identitaires, avec que M. Mélenchon a joué sur ces ressorts-là pour arriver au score qu'il a fait au premier tour. Je suis vraiment assez choqué de cette attitude-là, uniquement pour valoriser un programme qui, je le dis, moi, pour le coup, concernant Marine Le Pen, est un programme plus que socialiste, puisque le dernier président de la République qui a demandé la retraite à 60 ans... Il s'agit de François Mitterrand.
6: C'est 62 ans, monsieur. François Mitterrand. Ans.
7: Non, non, c'est 60 ans. C'est 62 ans. 60 ans. Vous, vous jouez sur la question des annuités, c'est donc 60, 60 ans. 60
1: avec 40. Annuités. Donc moi,
7: très clairement, moi je le dis, Pour les Marine morts, Le Pen. Uniquement. Marine Le Pen, quand certains disent qu'elle est d'extrême en plus droite, elle n'est pas d'extrême droite, elle est d'extrême tout court. Si on ajoute, puisqu'elle est plutôt, vous faites des clins d'œil. Imaginez quand même ce que vous dites. Vous êtes conseiller économique de Marine Le Pen, vous dites on fait un clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon. C'est incroyable. Électeur de ça, jean ça devrait, ça, Non, non. Je dis vous avez dit oui, non, je, non, je fais un clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon. Ah, 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 ah. Non, mais on, ah, on ça, ressortira, Mais, mais bon, c'est très, bon, très intéressant. Bon, après, on peut jouer sur bon, les bon, mots. vous savez très bien, bien
1: que c'est pas Jean-Luc
3: Mélenchon tout seul qui va pouvoir potentiellement faire élire
7: Marine Le Pen. que je suis très honnête Ce qui montre très bien que on a bien fait de prendre cette position aujourd'hui. De dire opposition. Qu'aucune voix n'ira à Marine Le Pen qui est à la fois socialiste sur l'économie et concernant les positions en matière d'affaires étrangères, elle est totalement dans la soumission à Vladimir Poutine. Donc euh, euh, je suis vraiment honoré de la prise de position. De ceux qui ont dit qu'aucune voix ne devait aller à Marine Le Pen.
1: Allez Valérie Delage, je vous fais réagir juste sur une question. On, Puisqu'on parle des, des retraites, c'est intéressant parce qu'il y a eu un échange là-dessus. On sait que euh, cette question des retraites, tous les opposent sur euh, la question des retraites. Ça sera peut-être euh, un des, une des clés de ce euh, scrutin. Vous écoutez cet échange assez tendu encore une fois avec Emmanuel Macron, interpellé sur la question de, de la retraite à 65 ans.
8: Vous, quand vous allez plus être président, votre privilège, c'est quoi C'est continuer à gagner 14 000 euros. Vous le, saute, vous le faites sauter
3: Je le fais sauter avec ah, la réforme retraites, Tout à fait. J'ai ah, Mais je vous le promets. Les yeux dans les yeux. Donc, à
8: chaque fois qu'il y aura un président, ils ne vont plus rien toucher. Je
3: vous le promets. Je mis dans la réforme des Je vous le promets. Mais n'aimez
8: pas beaucoup les retraités. Hein. Ah,
3: bah, vous rigolez ou quoi
0: hein Oh Non, mais, attends, mais attendez. Là, mais...
3: Non, mais je vais vous dire. Les régimes spéciaux, ça, c'est pas le président, parce que vous parlez de l'EDF. Les régimes spéciaux, ils ont été faits à une époque qui n'est plus la même, parce que la, la difficulté de ces métiers, de ces entreprises, elle ne correspond plus à la, à la réalité. Je dis simplement, ceux qui sont dedans et en fin de carrière, on leur laisse aller au bout, ils auront les avantages qui valent. Mais je vais parler de la clause de grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les nouveaux qu'on embauche, eux, on leur dit, vous êtes comme les copains
1: de la je crois qu'au cours de cet échange avec elle ou avec une autre dame qui est là, euh, l'une d'entre elles lui dit euh, « Nous sommes le peuple », à quoi il répond « Non, vous n'êtes pas le peuple, vous êtes une citoyenne ». Voilà. Euh, je vais vous faire peut-être réagir à, à la formulation et, et, et plus globalement sur euh, le positionnement que va prendre désormais euh, Marine Le Pen pour tenter d'attirer à elle ses, euh, ses électeurs insoumis.
8: Oui, alors bah, Marine Le Pen prend peut-être un positionnement euh, comme Jean-Luc Mélenchon qui se dit candidat du peuple. Donc là, je pense que Marine Le Pen va jouer là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'Emmanuel euh, Macron, euh, lui, veut se positionner vis-à-vis -vis des citoyens. D'ailleurs, il dit mes chers compatriotes dans ses courriers et, et, et ses déclarations. Euh, voilà, je voulais revenir quand même sur l'histoire des retraites parce qu'elle lui a posé une question sur les retraites, sa retraite à lui. Il n'a pas répondu et je ne pense pas qu'il reviendra sur les retraites des hauts fonctionnaires, à commencer par la sienne et celle des, des anciens présidents. Euh, ce qui est euh, important de remarquer, c'est qu'il s'est quand même cassé euh, les dents sur la réforme des retraites pendant euh, son quinquennat. D'ailleurs, au moment où ils ont introduit en plus euh, le, le fait de relever l'âge de la retraite, et là, il pas bille en tête en disant que ce sera 65 ans. Donc, euh, hein, il oui, il y a tente. eu beaucoup
1: d'opposition dans la rue. Après, évidemment, euh, et, et, est venue
8: euh, la crise Covid. Donc oui, a tout a fait, mais mais à fait. au départ, il y avait bien la... la, la... Oui, oui,
1: la volonté d'aller jusqu'au
8: bout. La volonté d'aller jusqu'au oui. bout. Et donc là, il, il reprend. Euh, bah, écoutez, on verra. Moi, je trouve ça très risquer euh, d'annoncer la retraite à 65 ans.
1: Gérard Leclerc, euh, cette question des retraites, ça peut être une, une, une pierre d'achoppement euh, Lui qui dit maintenant, et il fait dire aussi, euh, par exemple à François Patria, euh, euh, le chef de file des, des, des sénateurs à l'ROM, il fait dire, euh, on va expliquer notre programme. Comme s'il ouais. n'avait pas eu le loisir et le temps de le faire encore.
9: Il y a eu un changement de qui est indiscutable euh, avant euh, il a fait une campagne minimum pour le premier tour minimal pour le premier tour mais on a retenu essentiellement deux mesures qui étaient des mesures marquées entre guillemets à droite qui étaient donc la retraite à 65 ans et les euh, les contreparties pour le RSA euh, là tel qu'on l'entend aujourd'hui maintenant il est véritablement rentré dans, dans, dans la campagne, ce qu'il avait évité de faire largement avant le premier tour, et il est sur une tonalité qui est très différente, puisqu'il y a toute une série de messages qu'il envoie plutôt cette fois-ci vers l'électorat de, de gauche. Alors déjà sur les retraites, en disant ça va, on va négocier tout ça, on va prendre en compte la pénibilité, les carrières longues, et puis l'objectif, c'est surtout de mettre la retraite minimum à 1100 euros. Donc c'est plus du tout la, c'est une réforme en tout cas qu'on ne voit pas sous le même angle. Ça devient presque une réforme sociale. Est-ce que ça brouille
1: pas un peu plus le message
9: bah, ça, c'est un peu le risque. D'un autre côté, c'est un petit peu, me semble-t-il, une nécessité. Parce qu'on garde quand même l'idée qu'on va faire la réforme des retraites... Ça, c'est ce que ça plaît à l'électorat de droite. Et en même temps, on va la faire différemment avec une autre méthode, en soulignant les dimensions, les dimensions progressistes, si je puis dire, de sa réforme. Et ça, c'est vers la gauche. De même qu'il a, il a dit aujourd'hui, je vais enrichir, compléter mon programme, je suis prêt à discuter avec tout le monde, je vais changer de méthode. Enfin, il y a comme ça toute une... Il a parlé du climat, ce qu'il n'avait pas fait avant. Enfin, il y a comme ça toute une série de messages qui sont clairement envoyés vers, vers l'électorat. De François
1: de... Patria, dont je parlais, euh, et qui avait ce message sur sur le programme et ce qui va devoir distiller maintenant comme information. On va l'écouter.
2: Faire ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire. Faire connaître le programme. Je crois qu'il y a beaucoup de mesures dans le programme des menus de Macron que nous devons décliner, expliquer. Je crois que le président le fait lui-même aujourd'hui, déjà à demain, et c'est ça. Il ne suffit pas aujourd'hui d'aller montrer que le programme de Marine Le Pen est irréaliste et dangereux. Il faut aussi démontrer que le programme que nous développons est un programme de cohésion, qui est un problème de conquête, qui est un problème, euh, j'allais dire, pour une France qui retrouve de la souveraineté. Et c'est cela qu'on va s'attacher à faire demain.
1: Voilà, on va retrouver Mathieu Rio pour le Flash Info et après on, on débat à nouveau de cette campagne d'Emmanuel Macron qui euh, ne fait que débuter.
2: En France, vous pouvez de nouveau déclarer en ligne vos impôts sur les revenus de 2021. Le service a été rétabli ce matin après une suspension vendredi pour des erreurs de pré-remplissage. Selon les investigations de l'administration fiscale, environ 1 million de contribuables avaient des déclarations pré-remplies surévaluées par rapport à leurs revenus réels. Les personnes concernées travaillaient dans le secteur public. La Russie ira en justice si elle est déclarée en défaut de paiement par l'Occident. Déclaration aujourd'hui du ministre des Finances russes. Son pays a été placé ce week-end en défaut sélectif par une agence de notation. Après qu'une dette en dollars ait été réglée en roubles par Moscou, nous présenterons au tribunal nos factures, a répondu le ministre. Au Pakistan, le chef de la ligue musulmane, Shebaz Sharif, est élu Premier ministre par l'Assemblée nationale dans une séance boycottée par l'opposition. Il succède à Imran Khan, renversé ce week-end par une motion de censure. Depuis l'indépendance du Pakistan en 1947, aucun Premier ministre de la République islamique n'est allé jusqu'au bout de son mandat.
1: Jeunesse Haddad, on parlait de la campagne d'Emmanuel Macron. J'aimerais qu'on revienne brièvement à, à ce qu'il a dit hier, son, euh, son discours hein, qui le place donc euh, après qu'il a été placé en, en tête des intentions de vote au, au, au premier tour où il dit « Je prends acte » et il a cité tous ceux qui ont appelé à voter pour lui au, deux, au deuxième tour « Je prends acte des appels à voter pour moi ». Mais pour autant, prendre acte, ça n'est pas procéder à des ajustements de programme. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il change euh, d'un iota ce qu'il a prévu de faire euh, par la suite. »
7: Écoutez,
5: en
1: acte, il engrange, mais il ne va pas forcément chercher à contenter les uns et les autres. Ce n'est pas, pas l'idée. Hein
7: Moi, je ne suis pas son porte-parole. La seule chose que je peux dire, et je rejoins là-dedans là, là Gérard Leclerc, c'est que dans cette campagne, on n'a pas eu l'occasion de trancher les vraies questions. On n'a pas eu l'occasion de trancher les vraies questions sur, on parlait à l'instant des retraites, mais sur les économies, sur la compétitivité. Il y a eu deux phases et une phase très forte, enfin il y a eu même trois phases. Il y a eu une phase très ouais. forte sur Zemmour, une phase très forte sur le Covid et une phase très forte sur l'Ukraine. Qui peut nous dire quel a été le sujet qui a été tranché à l'occasion de cette campagne Donc maintenant qu'Emmanuel Macron va changer ou pas, je, je, je ne sais pas. Euh, alors si vous voulez, même Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils étaient dans une démarche au premier tour dans laquelle ils étaient un peu attrape-tout, en fait, si vous voulez. Et on ne voit pas exactement la ligne vers laquelle ils ont envie d'aller. Voilà. Donc, euh, donc euh, après, il y a les positionnements euh, historiques. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que par rapport à Marine Le Pen, c'était incompatible avec notre ADN de droite. Euh, mais après euh, leur vrai projet bah, c'est bien qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils viennent
6: l'expliquer aux français
1: elle veut un grand rassemblement euh, autour d'elle Marine Le Pen la oui, oui, pour elle c'est d'engranger chez... avec
6: des électeurs qui viennent chez de les gauche, de de -gauche et bien sûr de, de droite c'est peut-être plus naturel d'ailleurs qu'ils viennent de droite je le dis franchement moi je me sens profondément de droite mais d'une droite sociale je le répète parce que je pense que le clivage gauche-droite c'est quand même le minimum de de qu'on peut tirer de l'enseignement de, de ce premier tour les partis traditionnels de droite et de gauche moi, je ne pense pas que le clivage gauche-droite disparaît totalement pour une analyse complète de la vie politique, sur des questions sociétales, sur des questions... Ça existe encore. Mais il faut quand même reconnaître que le clivage qu'a créé autrefois Jean-Marie Le Pen et maintenant Marine Le Pen, et dans le sillage Zemmour, de souverainisme mondialisme, ça a un sens tout de même. Moi, j'aimerais quand même que la droite, et je le dis... Euh, euh, puissent quand même se positionner sur un certain nombre de mesures souverainistes sans tomber dans le souverainicisme, si vous voulez. Par exemple, quand nous voulons créer un fonds souverain français, ce n'est pas une ineptie en plus, ce n'est pas l'argent de l'État, on va s'adosser à l'épargne. C'est intelligent, mais il n'y a peut-être pas que nous qui avons pensé à ça. Un fonds souverain français, on vise 100 milliards, on obtiendra peut-être que 50 milliards. Ça dépend combien voudront mettre les Français, gérés par la Caisse des dépôts, et après, en avant la réindustrialisation. Moi, j'en connais un petit rayon dans ce domaine. Je voudrais m'appuyer sur des filières et éventuellement, il faudrait peut-être définir les sous-filières stratégiques qui n'ont même pas été définies au niveau de l'État. Parce que quand vous voulez sauver l'aéronautique, il faut comprendre quelle sous-filière il faut sauver, là où il faut investir, éventuellement faire, et j'ose le mot, mais ce n'est pas du tout la seule arme, un minimum de protectionnisme. Donc voilà, en avant la réindustrialisation. Nous, on a pensé à tout ça depuis 15 ans. Moi, j'ai fait des colloques sur les relocalisations il y a déjà 16 ans. Et tout cela, Et tout cela
1: en renforçant le service public et euh, les Au fonctionnaires. C'est compatible, étals.
6: ça, sans Il y a simplement la la on l'a dit, 7000 gendarmes et policiers. C'est chiffré. Vous savez, totalement chiffré. Il n'y a pas une inflation. On fera des économies, d'ailleurs, au ministère de l'Éducation nationale, pas au, certainement pas au niveau des professeurs. Vous, vous trouveriez la mais, formule
1: là où d'autres ont échoué
6: Mais Écoutez, non, je vous dis qu'il faut être à peu près... Il euh, ne faut pas faire... Faut, faut aller ni dans un sens ni dans l'autre au niveau de la fonction publique. Il faut certainement renforcer un nombre de fonctionnaires dans la fonction régalière les magistrats, les greffiers, on mmh. en sait exactement, etc. Et dans l'Éducation nationale, nous osons dire qu'il n'y a peut-être pas assez de professeurs, mais en revanche, il y a beaucoup... Trop de non-professeurs, nous osons le dire. Par rapport aux autres éducations nationales, il y a un nombre incroyable de de personnel qui ne sont pas professeurs. Là, on peut diminuer. Mais par contre, au profit du nombre de professeurs, nous sommes tout à fait d'accord pour que les classes, éventuellement, soient moins importantes, etc., etc. Donc, vous savez, il est chiffré notre programme, 68 milliards. En plus, et en moins. Il n'y a qu'à regarder. Et je répète que les mesures de baisse de fiscalité, elles sont très importantes, mmh. en particulier pour les Gérard, entreprises.
1: reparlons politique euh, un petit peu. Euh, hier, on a senti dès les premières minutes après euh, l'annonce du euh, résultat du premier tour euh, qu'il y avait une volonté de rediabolisation de Marine Le Pen, elle euh, qui avait entrepris cette dédiabolisation, tout cela s'était reporté un peu sur Éric euh, Zemmour. Euh, ça n'a pas trop tardé. Pour autant, y aura-t-il un, un vrai Front républicain, euh, cette fois face à elle Peut-on parler encore d'un Front républicain existant et intact Alors oui et non. <rire> euh,
9: C'était déjà un petit peu le cas en 2017. Le vrai Front républicain, il a existé en 2002, euh, quand effectivement quasiment... Tous les partis politiques ont appelé Après, voter à voter Chirac, hein. Jacques Chirac contre, contre Jean-Marie Le Pen à l'époque.
6: Même les élèves des collèges. On a
9: fait oui, oui des il y a eu des grandes manifestations dans Paris, jamais... etc. C'était etc. Euh, déjà plus tout à fait la même chose en 2017, puisque vous vous souvenez un petit peu de l'ambiguïté de Jean-Luc Mélenchon, qui le soir de, 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 du scrutin du premier tour donc, ne dit pas très clairement. Et là, pour l'instant, on n'y est pas non plus, même s'il si y a quand même eu euh, trois, trois candidats euh, euh, et qui n'en regroupe pas beaucoup, beaucoup de voix, donc oui. Yannick Alors Jadot... il ne cite pas
1: Macron, mais il ne dit pas une seule voix à Marine Le Pen pendant... Ah non, mais, mais non, une non, Yannick Jadot dit clairement qu'il hein. qu qu faut... non, mais là je parle de Jean-Luc Mélenchon. Ah pardon,
9: ouais. ah oui, j'allais dire, il y en a trois qui clairement disent qu'il faut prendre le de bulletin d'Emmanuel Macron, et il y en a un quatrième, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est quand Tout même le fait. candidat... Voilà. Voilà, qui dit à quatre reprises, il ne faut pas voter pour Marine Le Pen, mais il ne dit pas, il faut voter pour Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, on est quand même dans, dans, un peu dans un entre-deux. Et de ce point de vue-là, il n'y a plus, effectivement, ce n'est pas le front républicain tel qu'il qu
8: existait.
1: Valérie Delage, sur cette opposition, est-ce qu'elle sera marquée Est-ce qu'il y aura une sorte de bloc pour faire rempart à cette euh, élection potentielle de Marine Le Pen
8: Alors Effectivement, je pense, comme Gérard Leclerc, que le, le front républicain sera plus faible cette fois-ci qu'en 2017, ou encore plus... Euh... En 2002, maintenant, j'espère sincèrement... Pour vous qu'il
1: existe encore, donc il
8: existera, et justement, je salue les candidats comme Anne Hidalgo, Anne Jadot, Fabien Roussel, Valérie Pécresse, qui ont appelé à voter Macron, et qui, ont, qui veulent clairement faire barrage à l'extrême droite. Et là, monsieur parlait tout à l'heure du programme économique et social de Marine Le Pen, mais Marine Le Pen a aussi un, pro, un programme qui frise le Frexit, avec toutes les mesures qu'elle veut faire contre l'immigration, son référendum, etc., qui sont très dangereux. Donc j'espère que Macron lui-même et les autres candidats républicains arriveront à convaincre et qui est un fonds républicain.
1: Allez, on s'interrompt quelques secondes, le temps d'une petite page de pub, et puis on revient à la fois pour le journal et poursuivre bien sûr ce débat politique à tout à l'heure dans 90 minutes Info. De retour et avant de reprendre le débat là où on l'a laissé, euh, ou à peu près, euh, le journal a commencé par la politique bien évidemment au lendemain des résultats du premier tour. Ce duel entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen qui va se poursuivre tout au long des 12 prochains jours. Il a d'ores et déjà commencé sur le terrain, vous le voyez à l'image, le président sortant euh, a choisi de se déplacer à Denain dans le nord, sur les terres mêmes hein, euh, dans ce vivier électoral euh, de la candidate du Rassemblement national. Bonjour Loïc Signor, vous êtes sur place. Emmanuel Macron interpellé à de multiples reprises euh, il a eu un peu de fil à retordre quand même, lui, qui affectionne quand même ses, ses bains de foule. Là, il a été au contact, mais euh, il y avait du répondant en face
5: oui, il est dans une position de challenger, comme il le dit, ici à Denain, ville qui a voté majoritairement, très largement même pour Marine Le Pen hier. C'est la circonscription de l'un de ses plus proches collaborateurs politiques, Sébastien Chenu. On est dans une terre hostile aux idées d'Emmanuel Macron. Et c'est tout l'objectif pour lui d'aller convaincre personne après personne sur des thèmes qui reviennent en boucle. Par exemple, la retraite, le pouvoir d'achat, le prix des carburants. Emmanuel Macron a essayé de vanter à la fois son bilan, mais également ses promesses en matière de mesures sociales, parfois en essayant de convaincre des personnes qui n'avaient pas voté pour lui, par exemple pour Jean-Luc Mélenchon, mais qui allaient lui donner sa voix, par exemple, au second tour sans donner quitus au président sortant. D'autres qui n'étaient absolument pas convaincus par les promesses du président sortant, c'était plutôt l'électorat de Marine Le Pen, évidemment, toujours en course face à Emmanuel Macron, qui a donc pris le temps, plus de deux heures, ici, devant l'hôtel de ville de Denain, puis derrière cet hôtel de ville où il a aussi répondu à nos questions sur les tensions identitaires qui existent ici dans cette ville du Nord, dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron qui va poursuivre son marathon pour tenter de convaincre les électeurs. Il le sait, ce n'est plus le même match qu'en 2017. Il y a une réserve de voix pour Marine Le Pen. Elle peut l'emporter au second tour face à lui. Il se rendra par la suite dans une ville du Pas-de-Calais, là aussi qui a voté très largement pour Marine Le Pen, qui a même voté pour Jean-Luc Mélenchon devant Emmanuel Macron. Il terminera... Cette journée à Lens par un, un dîner avec des représentants, des élus de la région. Et il poursuivra inlassablement cette campagne qui démarre véritablement pour lui aujourd'hui. Cette campagne d'entre-deux-tours, il se rendra dans le Grand Est demain. Il sera au Havre jeudi aux côtés de son ancien Premier ministre Edouard Philippe avant de tenir son deuxième meeting de la campagne. Ce sera cette fois-ci sur les terres de Jean-Luc Mélenchon à Marseille.
1: Merci beaucoup et merci Alice Chomy qui vous accompagne aujourd'hui dans le Nord et au même moment où presque Marine Le Pen réunissait ses cadres au QG de son parti avant de se rendre à Torigny-sur-Horeuse dans Lyon. Euh, la candidate du RN qui euh, affine sa stratégie euh, de campagne désormais. Explication de Gauthier Lebret.
10: Oui, Marine Le Pen qui réunissait un bureau de campagne pour affiner sa stratégie en vue du second tour et pour remercier ses équipes après sa qualification d'hier. Elle a depuis quitté son QG direction Lyon pour aller à la rencontre d'un agriculteur. Retour sur le terrain pour Marine Le Pen. Un déplacement prévu au dernier moment alors qu'Emmanuel Macron est lui depuis ce matin à la rencontre des Français dans le nord de la France. Et puis dès hier Marine Le Pen s'est adressée quelque peu eh bien, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Elle espère en récupérer une partie, 20% selon un sondage. C'est pourquoi elle a marqué sa très nette hostilité. et eh bien La réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Elle espère aussi récupérer les 7% d'Éric Zemmour. Alors elle veut eh bien, les électeurs d'Éric Zemmour mais elle ne veut pas les cadres du parti du parti euh, du candidat Reconquête qui a appelé à voter pour elle. Jordan Bardella l'a redit ce matin sur notre antenne, hors de question pour le moment de faire des alliances avec euh, Reconquête. Et puis autre réserve de voix pour Marine Le Pen les 2% de Nicolas Dupoignan lui aussi a appelé à voter pour elle face à Emmanuel Macron.
1: Et cette défaite, elle ne sera pas sans conséquence pour Valérie Pécresse et son parti. À droite, il y a même eu une réunion de crise hein, au siège des Républicains tout à l'heure. Je vous rappelle qu'avec 4,7% des voix, eh bien, euh, elle ne verra pas sa campagne remboursée. Elodie Huchard, vous êtes justement euh, rue de Vaugirard, la candidate qui appelle les Français maintenant à ce qu'elle appelle une aide d'urgence afin de boucler le financement de cette campagne. On sait à quel point ça, ça coûte très cher, mais euh, là, visiblement, l'heure est grave. Hein.
11: Oui bien sûr parce que effectivement les républicains savaient, ils n'étaient pas très optimistes sur leur score mais ils ne pensaient pas être en deçà des 5% et donc ce matin scène un petit peu surréaliste hein, où Valérie Pécresse est arrivée au bureau politique des républicains mais elle a tenu d'abord à s'exprimer devant la presse ce qui n'était pas prévu, la mine grave et on le voyait effectivement que c'était une séquence assez pénible pour la candidate qui explique qu'il manque 7 millions pour boucler le financement de sa campagne, qu'elle-même s'est endettée à titre personnel à hauteur de 5 millions et donc elle en appelle non seulement à ses électeurs mais globalement aussi à ceux qui ont fait le choix du vote utile a-t-elle dit. Elle doit trouver 7 millions d'ici le 15 mai. Elle a donc lancé cet appel au don. On sait aussi évidemment dans l'entourage de la candidate combien il va être compliqué de réunir cette somme
1: aussi importante en si peu de temps. Merci beaucoup et merci à Léo Miancourt qui vous accompagne. Et puis, comme pour les Républicains, le Parti Socialiste n'atteint pas les 5%. La gifle est encore plus importante puisqu'Anne Hidalgo n'a récolté que 1,7% des suffrages hier. Ce parti a-t-il encore un avenir dans sa configuration actuelle On va revenir à cette soirée assez cauchemardesque avec Adrien Spiteri.
2: Dupont-Aignan
10: est devant nous.
4: À l'annonce des résultats, les militants n'en reviennent pas. Anne Hidalgo. Obtient 1,7% des voix, le pire score du parti socialiste lors d'une élection présidentielle.
6: Forcément
11: déçu, on ne va pas se mentir, hein. on espérait mieux. Beaucoup de tristesse, moi je suis militante depuis 18 ans, j'en ai 36. Et ce soir je me rends bien compte que j'assiste à un moment euh, tristement historique pour mon parti.
4: La maire de Paris dépasse à peine les 2% dans la capitale. Un échec pour la candidate du Parti socialiste qui appelle à voter Emmanuel Macron.
0: Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron.
4: Pour éviter une disparition, les cadres du PS se penchent déjà sur une reconstruction et de possibles alliances à gauche.
1: Les divisions sont trop nombreuses. Vous le voyez, euh, tous les partis de la gauche républicaine, avec qui moi j'ai fait alliance en Occitanie, où on a fait le meilleur score de France, mais c'est parce que nous avons été unis.
4: Les socialistes veulent désormais tourner la page avec les élections
1: législatives. Là, ce débat, on est sur avec Jonas Sadat, Valérie Delage, euh, Thibaut de la et Gérard Leclerc. Gérard Leclerc, j'aimerais qu'on revienne une seconde quand même sur l'abstention. On disait, oh, l'abstention sera très importante. Finalement, elle a été moindre que prévu. Ça nous apprend quoi cette mobilisation. Ce qui explique aussi peut-être le, le score des, euh, à la fois de Jean-Luc Mélenchon et, et, et Marine Le Pen hier.
9: Oui, ça, nous, ça, ça confirme qu'il y a quand même une fatigue démocratique. Hein. L'élection présidentielle, c'était l'élection où toujours, les, les Français votaient beaucoup plus que pour les autres élections. Alors, ce n'est pas un taux non plus catastrophique. Hein, c'est voilà, est est moins
1: grave, moins un, pire, comme dirait ce n'est pas un taux enfants.
9: catastrophique. Deuxièmement, l'analyse est très compliquée, parce que vous avez beaucoup de motifs sur, euh, sur l'abstention. Et, et, et troisièmement, personne ne peut s'approprier l'abstention comme certains le font, en disant <rire> voilà, si on ajoute euh, à, mon, à mon score l'abstention, finalement, c'est absurde. Très franchement, euh, c'est absurde. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça dénote un un état de la société qui est, qui est assez inquiétant. Et en même temps, je le répète, ce n'est pas non plus une, une catastrophe absolue. Il mmh. y, y, y a 4% de plus qu'en 2002 qui était vraiment le, le, le plus mauvais score en, en termes d'abstention. Enfin,
1: on va parler du ralliement d'Éric Zemmour. On va, va peut-être l'écouter, hein, le candidat de, de Reconquête, euh, sans embâge. Alors lui, il a appelé un chat un chat. Euh, on peut dire qu'il y a eu quand même une forme de cohérence dans son discours. Je vous fais réagir, bien sûr, derrière Thibault de la tocné Et on verra ce que ça présage aussi pour la suite, parce que oui, on accepte les voix, mais non, on ne compose pas avec, euh, avec les membres de Reconquête. Écoutez.
10: Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien, qui n'était pas un politicien, montre que mon message a été entendu. C'est un élément fondamental qui ne devra pas être oublié dans les prochains jours et dans les prochaines années. Votre voix ne pourra plus jamais être négligée. Quelle que soit l'issue du second tour.
1: Voilà, bon, c'est pas tout à fait le son qu'on avait prévu, mais on va le retrouver entre-temps. Il n'y a pas de vote caché, euh, comme le prédisaient certains chez Éric euh, Zemmour. Il n'y en a pas eu. Alors déception, mais certitude d'être là pour exister, pour rester, en sept mois quand même, ils ont, ils ont réussi l'impossible
6: Il faut leur reconnaître ça Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour rebondir et faire le lien avec le, le thème de l'abstention, euh, bon, il y a une, un petit peu d'abstention à cette élection par rapport à d'autres élections présidentielles, mais enfin l'élection est quand même significative avec 73%. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voit quand même l'émergence, encore une fois, grâce à l'apparition politique d'Éric Zemmour, d'une amplification euh, du vote souverainiste. Parce qu'avec Dupont-Aignan, ça fait quand même 33%. — Donc euh, bien sûr que je rends hommage à la démarche d'Éric Zemmour, qui a peut-être été un peu trop intellectuel, euh, un peu trop... Voilà, il y a la personne qui joue. Et moi, j'ai toujours souligné sur ce plateau que j'avais un certain nombre d'amis qui avaient rejoint Éric Zemmour, mais que je rendais un hommage appuyé à la candidature extrêmement solide de Marine Le Pen, qui en plus avait un programme, à mon avis, beaucoup plus complet, parce que Éric a insisté sur un ou deux points particuliers de thèmes que nous avions. Moi, ce que raconte Éric Zemmour... Il y a 30 ans, quand je suis revenu du Liban, hein, je, je, je tenais pratiquement les mêmes propos. Mm. Donc je veux dire, nous, nous, voilà, mais le fait qu'Éric Zemmour soit apparu, Dupont-Aignan, je, je n'oublie pas le courage euh, de, de M. Dupont-Aignan lorsqu'il a osé se rallier à Marine Le Pen à l'élection présidentielle précédente. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand même, on est quand même un drôle de pays en France où je ne rien contre vous du tout, mais l'histoire du Front républicain, quand on pense qu'il y a un sondage qui donne Marine Le Pen, alors on va même dire 46%, 47, peut-être 49 On parle encore de front républicain contre 49 des électeurs. Mais moi, je voudrais dire, ça, c'est une, une insulte fait... aux électeurs, ça, non, que de dire ça non, mais ce que je veux dire, mais non, mais comment on peut parler de front républicain contre quelqu'un qui, qui représente peut-être 50 des Français On marche sur la tête. Je veux dire, on est là dans la conséquence du fait que la France est le seul pays d'Europe à avoir jamais mis la proportionnelle au niveau national. C'est une honte, bien évidemment, que si elle avait les proportionnelles, nous aurions été au pouvoir, pas forcément en tant que numéro un, mais nous aurions participé au pouvoir depuis bien longtemps. J'aurais personnellement été ministre depuis bien longtemps. Et le, le problème, c'est que la proportionnelle, nous sommes le seul pays sur les 27 pays européens ne pas l'avoir et on essaie de nous maintenir comme ça d'une manière artificielle et c'est un scandale et évidemment monsieur Macron qui ose parler de proportionnel aujourd'hui nous c'est dans notre dose programme dose de proportionnel oui et de, de dose de proportionnel parce qu'il sait que s'il y avait la proportionnelle toutes les digues tomberaient et on aurait déjà dirigé des régions en commun avec d'autres partis parce que nous ne sommes pas le diable je suis le diable peut-être c'est un scandale c'est un scandale et malgré ça vous allez le voir peut-être que Marine Le Pen va l'emporter à 50% Jonas
1: Haddad sur la et, et, et peut-être sur le front républicain aussi. C'est vrai qu'à partir d'un certain seuil, où, où on considère que le front s'établit, quoi hein, À 45, même en étant à 46, pas, moi, 54, comme vous disiez. Les histoires
7: de, de barrage, etc., je, moi, j'étais extrêmement clair. Je pense qu'effectivement, les consignes de vote, surtout dans notre position, ce n'est pas, pas le sujet. Mais il faut dire ce qu'on a envie de dire. Et c'est ce mmh. que j'ai essayé de dire tout à l'heure par rapport à Marine Le Pen. Et puis, monsieur, que d'incohérence et que de véhémence. Que d'incohérence. Vous, vous saluez tout à l'heure la campagne d'Éric Zemmour en disant que vous... Euh, partager son constat sur la libanisation potentielle du pays, et il y a un quart d'heure, vous vous appeliez euh, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont pour cette libanisation. Que de véhémence et d'incohérence lorsque vous dites... Je vous ai Mais laissé vous parler. parler. Avez, euh, que d'incohérence et de véhémence a... aussi lorsque vous vous revendiquez comme gaulliste et souverainiste et que vous réclamez la proportionnelle puisque selon vous, on vous tord le bras. Je ne sais pas qui est ce « on » d'ailleurs en réalité. Le système. Donc, le système, bah je ne sais pas. De, de, système en place, bah, Expliquez-nous expliquez qui est ce système. Bah, tout, tout, tout les est, tous les partis en place. C'est quoi Tous les partis en place. De... Vous-même, les socialistes, ah, nous donc, sommes bloqués vous, par le parti en vous, place. Vous, vous, vous disiez que vous n'étiez pas le diable et vous m'accusez d'être le système. Mais,
6: bah, le système, c'est moins grave que d'être le diable. Quoi.
7: Ah, bah, je ne sais pas, pour vous, <rire> ça a l'air d'être exactement la même chose.
1: <rire> bon, euh, j'aimerais qu'on qu reparle de, de ce qu'a dit euh, Jordan Bardella ce matin. Euh, Au législatives il n'y aura pas d'accord. Il a prévenu, Jordan Bardella. Il y aura donc bel et bien, dans des, certaines circonscriptions, des candidats face à face entre le Rassemblement national et, et, et Reconquête. Peut-être un petit mot là-dessus. Après, je vous ferai réagir sur, sur des thèmes bien sûr qui vous, euh, vous intéressent au premier chef, Valérie Delage. Est-ce euh, que c'est un bon choix tactique politique mais de votre point court, de
6: vue pour laisser la parole parce que c'est un sujet Non, très non mais juste voilà. Écoutez, sur sur je ne juste pas de la après. position de Marine Le Pen après le deuxième tour. C'est un peu logique. Je veux dire, bon, je dirais, malheureusement, Éric Zemmour ne fait même pas le tiers de nos voix. Donc, bon, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un immense respect. Moi, personnellement, j'ai un immense respect pour sa personne. Je le dis franchement. Et, et j'ajoute je, je, d'ailleurs que chez M. Mélenchon, il y a une petite part de gauche souverainiste. Il est vrai qu'ils l'ont plutôt quitté parce que M. Mélenchon à garder que l'islamo-gauchisme. La, la, mais ah. il oui, mais, mais y a encore quelques-uns... y arrive. Mais, mais on y arrive. Et d'ailleurs, Andréa Cotara, qui nous a rejoints, est profondément souverainiste. Il était peut-être pas majoritaire chez, chez, chez Jean-Luc Mélenchon, mais on ne peut pas nier. C'est la tendance, ce elle, elle a existé. Même Éric Zemmour en parlait. Il y a une gauche souverainiste. Elle n'est pas très importante. Elle était encore un petit moi, peu présente plutôt chez Jean-Luc Mélenchon. Pour voilà. moi,
7: c'était plutôt Roussel, cette gauche-là. Mais... Oh, ben.
6: Ben — bon, Voilà. Écoutez, je vous en Parlons En euh, tout cas... — Oui. Un, un dernier mot sur ces ce, voilà. non-alliances. Non oui, — C'est pas non alliance C'est le fait que, bon, à la limite, on peut très bien euh, à, à se présenter. Euh, celui qui sera en tête, celui qui sera derrière se désistera pour l'autre. Mais enfin, si vous voulez, c'est un peu classique. La plupart des, des partis politiques qui arrivent largement en tête par rapport à un autre parti qui est même un parti cousin ou un parti proche, quand il y a une telle différence de score, on ne fait pas d'alliance. C'est
1: mathématique. L'écart voilà. aurait été plus serré, que bah, vous auriez peut-être composé plus en volontiers. D'accord, j'entends. Je, je, Jean-Luc Mélenchon, c'est donc le troisième homme. Euh, discours assez fort, assez combatif. Hein. Hier, on l'avait rarement vu euh, aussi combatif après une défaite finalement. Il sentait visiblement de son point de vue que quelque chose, malgré tout, s'était passé et qu'il n'était pas passé très loin. Euh, je, vous, euh, je vous propose de l'écouter lorsqu'il dit à nouveau... Ne pas donner de voix à Marine Le Pen.
3: Nous savons pour qui nous
7: ne voterons jamais.
3: Et pour le reste, comme je vous l'ai dit il y a cinq ans, vous souvenez-vous
7: qu'il y a eu quelques dégâts après notre déclaration Pour qui prendrait-on les Français Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Mme Le Pen.
1: Valérie Delage, faut-il regretter que le vote utile n'ait pas été plus fort en faveur, euh, quand on a une conscience de gauche, en faveur de Jean-Luc Mélenchon euh, hier euh, Adrien Cadin ce qu'il a dit sans embâche, finalement, c'est les voix du, du PC qui nous ont manqué. Si euh, Roussel n'avait pas troublé le jeu euh, à demi-mot, hein, on y serait. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
8: il est certes qu'il y a eu un vote utile. D'ailleurs, pour moi, il y a eu un vote utile pour les trois candidats. Un vote utile de droite pour Macron, d'extrême droite pour Marine Le Pen et de gauche pour Mélenchon. Donc nous, nous concernant, nous sommes républicains, universalistes, pas d'extrême gauche et pas radicaux. Donc nous ne prenions pas le vote utile Mélenchon. Mais le vote pour chacun des candidats euh, que l'on souhaitait candidat euh, euh, républicain. Euh, donc là, par contre, ce que l'on déplore, c'est que comme il y a cinq ans, alors certes, il le dit avec un peu plus de véhémence, et il cite vraiment euh, trois fois Marine Le Pen ou le Front National en disant oui. pas une voix pour Marine Le Pen, mais il ne se positionne pas. Et euh, tout à l'heure, vous parliez euh, du Front républicain vis-à-vis euh, -vis, euh, de peut-être 50% euh, euh, des lecteurs. Certes, mais, euh, mais de toute façon, nous sommes, enfin nous représentons un certain nombre de candidats euh, républicains. Ces électeurs sont peut-être floués par le programme de Marine Le Pen ou peut-être se sont sentus euh, comment dire, abandonnés par des partis euh, comme le Parti Socialiste, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire un front, peu importe comment on l'appelle. Donc, euh, On est républicains, on veut voter contre l'extrême droite qui, qui, qui mettra en danger euh, notre démocratie euh, en France.
1: 16h15, on retrouve Jeanne Cancard pour le flash et on, se, on parlera de la campagne de Valérie Pécra
0: juste après. C'était l'un des engagements du gouvernement après l'agression mortelle d'Yvan Colonna. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, les deux derniers membres du commando Erignac, ont été transférés dans une prison corse. Les deux hommes ont quitté ce matin la maison centrale de Poissy dans les Yvelines, direction la prison de Borgo au nord de l'île. En France, nouvelle tension à Sevran. Hier, un véhicule de police a été pris à partie par un groupe de jeunes. Deux fonctionnaires ont reçu des projectiles et ont été légèrement blessés. Les auteurs des faits ont ensuite pris la fuite vivent dans l'est de l'Ukraine, de des gendarmes français sont arrivés en renfort. L'objectif de leur mission, aider leurs homologues ukrainiens dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev. Hier, les autorités du pays ont annoncé que plus de 1200 personnes ont été tuées dans la région de la capitale depuis le début du conflit.
1: Parlons à présent de ce qu'il faut bien appeler une, une débâcle. Elle assume entièrement sa responsabilité dans cette défaite. Vous l'aurez compris, on parle de Valérie Pécresse, même si ça tient encore. En tout cas, on en avait l'impression ce matin, vous me confirmerez ou pas dans un instant, que la digue LR tenait encore, que ça ne craquait pas tout à fait en interne. Oui, mais Elodie Huchard, vous qui êtes sur place, il y a quand même un sacré souci financier parce qu'en attendant, il va falloir rembourser la campagne de soi-même. Ah, alors, Elodie Huchard va être avec nous dans un instant. Je pensais qu'elle était déjà connectée. Mais alors, je vais vous faire réagir. Euh, la digue, elle est retient encore. On ne lui est pas tombé dessus, hein, euh, ce matin, euh, que ce soit Christian Jacob. Tout le monde fait front, mais jusqu'à quand ça peut tenir Parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même euh, tirer les conséquences de cette, euh, de cette défaite historique quand même. On, on l'a située plutôt à 7-8. De fait, elle n'arrive même pas à 5.
7: Oui, il faut dire des choses. C'est une défaite historique. Et en fait, moi, je... je... On parlait tout à l'heure du PS et je compare notre situation avec le PS de 2017 euh, où Benoît Hamon faisait, je crois, le même score, 5-6, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, et je n'ai pas envie que mon parti euh, suive le même sort que le PS qui, en 2017, était à 5-6 et qui après est arrivé à 2-1. Hein, voilà, à... Un 7 même. Un 7. Mmh. Donc, voilà. donc en fait, soit on fait table rase de tout et la famille politique de la droite euh, et du centre, je dis bien la famille politique, parce que est-ce que les Républicains en tant que tels la structure doit rester de cet ordre-là, peut-être qu'il faut penser à la changer, d'accord Donc ça, c'est un premier point. Si on ne revoit pas tout du sol au plafond, et si on n'envisage pas une nouvelle façon de s'adresser aux gens, euh, on, on deviendra euh, et on restera en fait un parti d'élus locaux. Les gens euh, nous disaient souvent, mais oui, vous avez gagné les régionales, les départementales, les municipales, c'est bien. Mais peut-être que finalement, ça a été ce qui nous a collé au sol, c'est de ne pas avoir réussi à développer une grande idée pour ce que c'est que la nation française, et une belle vision pour ce que ça peut représenter. Donc oui, effectivement, c'est une débâcle. Si la famille politique, les gens qui sont électeurs de droite, se retrouvaient aussi dans, dans nos valeurs, mais ils ne se sont pas retrouvés dans la candidate. Euh, oui, à posteriori,
1: c'était le choix de Valérie Pécresse, le mauvais choix
7: Je ne sais pas. Hier, moi, j'ai fait, mais... fait le tour des bureaux de vote. Hum. C'était le choix des militants, pas des électeurs. Des, des militants, pas des électeurs. J'ai fait le tour des bureaux de vote. Il y a plein de gens qui me disaient, écoutez, on vous aime bien. Mais par contre, on ne votera pas pour votre candidate parce que vous êtes trop déchiré en interne aux Républicains, etc. Si on revoit pas tout du sol au plafond, si on n'envisage pas une autre façon d'aborder l'électorat de droite, et même plus que l'électorat de droite, en fait, comment on re recommence à parler aux Français, à leur expliquer qu'on est pour la liberté économique et pour l'autorité pour leur on n'y arrivera pas et on terminera comme le PS. Et moi, je ne veux pas de
10: ça.
1: Elodie Huchard, euh, qui est avec nous maintenant en direct, j'ai deux questions pour vous. Euh, on, on verra l'aspect financier tout à l'heure, mais là, sur euh, l'aspect euh, en interne, il n'y a pas de déchirure, mais enfin quand même, il doit y avoir une certaine amertume à demi-mot déjà qui s'exprime.
11: Oui, bien sûr. En fait, ce matin, il y a eu un certain nombre de réunions ici au siège. Au moment où je vous parle, ce sont les députés des Républicains qui, qui se rencontrent. Alors, effectivement, les Républicains ont réussi à sauver les meubles en ce qui concerne en fait, les prochains jours, c'est-à-dire quoi faire pour le second tour. Hier, Valérie Pécresse a expliqué qu'elle, elle, voterait pour Emmanuel Macron sans donner de consigne de vote. Et je peux vous dire que ce matin, quand on a vu arriver les cadres du parti, on a compris que les réunions allaient être tendues entre ceux qui disent clairement qu'ils voteront pour Emmanuel Macron, ceux qui disent qu'ils ne voteront pas forcément pour Emmanuel Macron sans dire s'ils vont s'abstenir ou voter pour Marine Le Pen. Des discussions assez tendues mais quand même finalement à la fin, cette motion qui a été adoptée, aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. C'est donc ce qui a décidé le parti. Alors ça laisse plusieurs possibilités évidemment pour les électeurs des Républicains, soit de voter pour Emmanuel Macron, soit de s'abstenir. Et puis à noter que la candidate Valérie Pécresse, évidemment qui vit des heures compliquées, a été applaudie par le bureau politique elle-même qui a dit qu'elle assumait sa défaite. Elle estime que la crainte de voir arriver Jean-Luc Mélenchon au second tour lui a fait perdre trois points dans, les derniers, dans la dernière ligne droite. Alors pour le moment on le voit effectivement il y a un semblant d'unité au sein des Républicains mais on sait que ça tangue on sait qu'il y a véritablement des différences de points de vue et surtout ce qu'il va falloir regarder maintenant c'est la position de chaque député pour sauver sa circonscription en vue des législatives. Il y a ceux qui ont plutôt intérêt à se rapprocher d'Emmanuel Macron ceux qui ont plutôt intérêt à ne pas trop en dire sur leurs intentions donc Forcément, aujourd'hui, ils ont sauvé les meubles. On verra demain.
1: Avec euh, moi, je fais réagir euh, Gérard Leclerc. Euh, C'est vrai qu'entre un Éric Ciotti qui dit. Je ne voterai pas Macron et une Valérie Pécresse qui dit, euh, bon, bah, en gros, le contraire. Euh, il y a vraiment deux, euh, il y a ouais. deux doxas au sein même de ce parti ça oui, va être très a... intéressant à suivre ça dans les ça, prochains
9: ça, jours. Ça éclate au grand jour et ça explique, à mon avis, en, en bonne partie, le, le, les raisons de, de l'échec. Je pense qu'il y en a deux. La première, c'est que Valérie Pécresse n'a pas fait une très bonne campagne. Mais elle n'a pas fait une très bonne campagne, justement, parce qu'au départ, ce n'était pas très clair. Ça, On ne voyait pas très bien quelle était la, la, la véritable place entre euh, le macronisme et le Rassemblement national pour aller vite. On a souvent et...
1: dit d'elle, il lui manque une proposition forte. Alors, il lui manquait retienne.
9: effectivement un message. Il n'y avait pas le travailler plus pour gagner plus, etc. Et en plus, il y a eu quelques erreurs claires. Je veux dire qu'elle reprenne dans, dans, le, dans, dans le fameux discours du zénith le, le, les Français de papier et le grand, le, le grand remplacement, même si elle le fait une, une à l'envers. Oui, oui, le oui, mais oui. peu importe, on ne reprend jamais les mots de, 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 de l'adversaire. Mais ça, ça vient du fait qu'elle était quelque part un peu tiraillée entre ceux comme Ciotti qui, dès le départ, avait dit qu'ils n'étaient pas très loin d'Éric Zemmour et la tradition plus, plus ancienne des Républicains qui est un parti qui est euh, libéral, européen. Euh, et, et même avec une dimension sociale. Donc, vous voyez, on ne sait plus très bien où ça allait. Et ensuite, et surtout, elle a été victime, comme d'autres, comme les socialistes, du vote utile. De ce point de vue-là, moi, je trouve... Alors, bien évidemment, ce que je dis est totalement aberrant. On ne peut pas. C'est-à-dire l'idée que les sondages, de plus en plus, oui. ont une influence énorme sur l'élection. Mais c'est vrai, dans les derniers... Mmh. Il y a 30% des gens qui se sont euh, décidés dans les dernières 48 heures, même dans les dernières 24 heures, ils l'ont fait en fonction... De, de, du rapport de ce de France, qu qui était donné les par les, les, par les sondages. Donc, ça, ça, la, coup, ça a été terrible à la fois pour les socialistes euh, et pour les républicains.
1: Un, der, un dernier mot avec vous, Élodie. après on vous laisse partir. Justement, sur. Ah, Élodie est partie, mais j'avais demandé à la garder pour parler de l'aspect financier. Ce n'est pas grave, je pensais qu'elle aurait compris le message. Je voulais y réagir un petit peu de la toque nécessaire. Oh bah juste
6: sur la candidature de, de Valérie Percresse, euh, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de personne, sans aucune attaque vis-à-vis d'elle, bien sûr, mais. On sent quand même qu'elle n'avait pas tellement envie d'y aller, peut-être à cause de raisons qui ont été soulevées par euh, Gérard Leclerc. Elle n'y croyait pas tellement, enfin, ça se voyait un peu, alors que bon, Marine, elle a été de plus en plus confiante, elle était solide, etc. Mais quand même, je pense que sur le fond, il y a un problème, et je voudrais m'adresser en toute gentillesse à notre interlocuteur, c'est que le général de Gaulle, il prônait l'Europe des nations. Moi, je pense quand même que si au moins sur ce thème, sans sortir de l'Europe, quoi. je veux dire... Peut-être, et puis si nous rejoindre sur certaines propositions sur l'immigration, le, les LR quand même auraient une vision un peu plus réformiste de l'Europe en, en, en expliquant quand même que... Le, vous avez cité la nation française. Ben oui, mais ça se traduit après. Faudrait Il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus d'Europe des nations par rapport à une Europe fédéraliste. Ça, voilà, c'est un sujet sur lequel il faudrait peut-être aller. Et à un moment donné, ben, les Français ils comprennent qu'il y a quand même deux gros problèmes. Il n'y a pas que deux gros problèmes, il y en a deux gros. C'est quand même l'immigration et cette Europe de Bruxelles qui ne nous fait quand même pas que du bien. Donc si vous voulez, c'est normal que les partis qui parlent de ces thèmes à commencer par nous, sur euh, ce mondialisme, cet ultralibéralisme, et puis euh, euh, cette Europe de Bruxelles qui nous a cassé notre agriculture. Sur mais oui, euh, euh, en tant qu'industriel... Je vais vous répondre, mais c'est très a... intéressant ce que vous êtes en train de voilà, dire. Voilà, alors je termine juste, et comme ouais. ça vous... Oui, mais bah, terminez parce qu'on est en train de déborder oh, la quand même, hein. Sur, 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 sur l'industrie, je reconnais que ce n'est pas du tout seulement l'Europe de Bruxelles. La France y a mis du sien pour se désindustrialiser. Mais sur l'agriculture, je bon maintiens qu'à 70%, c'est la faute de l'Europe de Bruxelles.
7: Vous voyez, euh, premier tour, vous avez un beau score et, et, et voilà, le, votre confiance vous fait tomber le masque, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour gagner, enfin pour être au deuxième tour, euh, Marine Le Pen a masqué euh, sa réticence à l'Europe, ah sa non. réticence à l'euro. Je vous ai laissé longuement parler. Sa réticence à l'euro, sa réticence à l'Europe. Elle a mis de côté toutes ces choses qui pouvaient effrayer les électeurs un petit peu raisonnables. Et là, ça y est, vous êtes au deuxième tour, vous ressortez le masque, vous nous dites. Mais il faut sortir de l'Europe, l'Europe vous écrase, mais c'est ce que vous dites, l'Europe provoque la, la, la fracture de l'intérieur. Non, notre elle veut renégocier les traités, etc. vous le savez très bien. Donc, ouais. quand même, voilà, ça, ça, on revient à la réalité du... du... Allez, on
1: s'interrompt et on parlera d'une autre euh, débâcle, alors, mais qui, qui elle était plus attendue car annoncée hein, euh, c'est celle d'Anne Hidalgo, mais qui fait encore moins que ce, qu on, euh, ce dont on a crédité dans les sondages. A tout à l'heure. De retour dans 90 minutes, info d'ici quelques minutes, bien sûr, la, la suite est fin de notre débat. Mais avant cela, le rappel des titres, c'est avec Jeanne Canquard désormais.
0: La réclusion criminelle à perpétuité requise à l'encontre de Nicolas Zepeda. Le Chilien a été jugé, jugé pour l'assassinat en 2016 de son ancienne petite amie japonaise, dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'accusé, âgé de 31 ans, continue toujours de clamer son innocence. En Ukraine, à Mariupol, les séparatistes disent avoir conquis la zone du port. Plus tôt dans la journée, l'armée ukrainienne a annoncé se préparer à un dernier combat. Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille car nos munitions s'épuisent. Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres. Pendant plus de 40 jours, des combats intenses ont ravagé cette ville portuaire au sud-est du pays, assiégée par l'armée russe depuis le début du conflit. La Société Générale annonce se retirer de Russie. La banque française cède la totalité de sa participation dans Rosebank, un des points lourds du secteur financier russe. Une opération qui va faire perdre à la Société Générale près de 3 milliards d'euros. Merci Jeanne et à tout à l'heure. Dernière
1: partie, on parle de notre candidate qui a subi aussi une lourde défaite. C'est bien sûr Anne Hidalgo avec un score encore moindre que ce qu'on lui prédisait. C'est parti, le portrait signé Adrien Spiteri. est devant
0: nous.
4: À l'annonce des résultats, les militants n'en reviennent pas. Anne Hidalgo obtient 1,7% des voix. Le pire score du Parti Socialiste lors d'une élection présidentielle.
11: Forcément déçu, on va pas se mentir. Hein. On espérait mieux. Beaucoup de tristesse. Moi, je suis militante depuis 18 ans. J'en ai 36. Et ce soir, je me rends bien compte que j'assiste à un moment euh, tristement historique pour mon parti. La maire de Paris
4: dépasse à peine les 2% dans la capitale. Un échec pour la candidate du Parti Socialiste qui appelle à voter Emmanuel Macron.
0: Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron.
4: Pour éviter une disparition, les cadres du PS se penchent déjà sur une reconstruction et de possibles alliances à gauche.
8: Les divisions sont trop nombreuses.
1: Vous le voyez, euh, tous les partis de la gauche républicaine avec qui moi j'ai fait alliance en Occitanie, où on a fait le meilleur score de France, mais c'est parce que nous avons été unis.
4: Les socialistes veulent désormais tourner la page avec les élections législatives.
1: Valérie Delage, ça, ça va être un vaste chantier quand même. Euh, Est-ce que c'est une défaite, euh, c'est un échec personnel pour elle ou au fond elle fait les frais d'une déliquescence du PS qu'on a vu venir depuis, comme le disait tout à l'heure Jonas Sada, depuis déjà quelques années, et qu'elle ne pouvait pas rattraper à elle toute seule
8: alors je pense que c'est un peu les deux. C'est un peu dur hein, parce que je, je, je reconnais euh, la valeur de la candidate qui a tenu euh, jusqu'au bout. Mais euh, son projet était bon. Elle avait un projet euh, social-démocrate. la social-démocratie n'est pas toujours euh, comprise en France mais euh, c'est euh, à la fois accepter l'économie de marché, les coopérations euh, commerciales internationales et à la fois avoir un État euh, régulateur, régalien, euh, euh, social et elle avait un projet avec l'écologie, l'école, etc. Et, et le pouvoir d'achat. Elle ne démarrait pas le pouvoir d'achat. Malheureusement, ça n'a pas un Imprimer. Donc là, on peut dire que c'est un peu la personnalité euh, d'Anne Hidalgo. D'accord. Elle n'a pas, pas, euh, pas imprimé. Elle pas imprimé. Et elle elle. ça, c'est un petit peu en commun avec euh, avec Valérie euh, Pécresse. Et, et je voulais souligner une dernière chose. En fait, Emmanuel Macron, là, il a bénéficié euh, il a bénéficié de, bah, de, 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 de de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. La crise du Covid qu'ils ont pas forcément bien géré au début, mais qui s'est très bien géré euh, par la suite là depuis un an avec les vaccinations. La France qui est quand même euh, une des premières nations en Europe euh, sur les vaccinations derrière la prise en Ukraine, Emmanuel Macron renvoie l'image d'un chef d'État international. Il a le statut international. Je pense que, dans le cas par exemple de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, j'en suis désolée, puisque j'aurais aimé qu'une qu femme émerge, qui ne soit pas Marine Le Pen, euh, ne renvoyait peut-être pas cette image-là. Et donc, je pense que les Français, voyant qu'il a bien géré le ouais. Covid, et très inquiet par le Covid, et derrière que, par rapport à l'Ukraine, par rapport à Poutine, à Poutine, pardon, euh, il tient sa place, il tient la place de la France, ils ont préféré... Euh, se rassurer en votant Macron.
1: Gérard, euh, parlons de l'échec personnel. Il faut quand même rappeler qu'elle fait le même score à Paris, un peu, allez, à quelques dixièmes près, qu'en enfin, qu national. C'est quand même dire, enfin, dans sa propre ouais, ville, elle n'imprime pas plus. -dire, bon, évidemment, les sc chaque scrutin est différent. Alors, voilà, mais néanmoins, voilà, gens... un tel score dans la ville dont elle, elle a été élue maire à nouveau, euh, il n'y a pas si longtemps incroyable. que ça, c'est quand même incroyable.
9: Deux ans. Oui, c est, c est, c est, ça montre l'effondrement le, 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 véritablement. La, la... — la, la violence de, de, de la défaite, quoi. Il faut rappeler que le Parti socialiste était au pouvoir et concentrait même encore presque tous les pouvoirs jusqu'en 2017. Ils étaient majoritaires à l'Assemblée. Ils étaient même à un moment majoritaires au Sénat, etc., dans les régions, dans les départements. Donc c'est allé très vite. Il y a eu un, une espèce d'effet toboggan euh, qui, d'ailleurs, qu'on a vu aussi dans, ces, dans cette campagne et euh, qui, qui, qui est spectaculaire. Alors, les gens aussi dissocient les différents scrutins. Ça, on le sait. On parlait tout à l'heure de Denain, où est aujourd'hui Emmanuel Macron. Denain, c'est un député Rassemblement National, euh, Chenu, et c'est une mère qui est socialiste. socialiste ouais. euh, donc, vous voyez, c'est assez... Et quand Chenu s'est attaqué à la mairie, il a été battu. Simplement parce que les gens, les électeurs, le même électeur va voter pour le, la députation pour un, Mais un candidat. Mais sérieusement,
1: où va ce parti Et peut-il remettre Alors, de ses cendres après Moi, là-dessus,
9: des j'associerais je, je, les deux... Euh, les Républicains, même s'ils ne sont pas encore tout à fait dans la même situation, mais enfin, ça s'en rapproche, en rapproche. Les Républicains et, et le Parti Socialiste. Autant, je, effectivement, la situation actuelle est extrêmement grave. Ils sont euh, dans une situation vraiment euh, euh, calamiteuse et périlleuse. J'ai du mal à imaginer que la France, euh, à l'image des autres pays, des autres démocraties européennes, euh, puisse vivre sans avoir, je ne sais pas sous quelle forme, sous quel nom, etc., mais en gros... Hein, un parti conservateur, libéral euh, donc de droite LR, républicaine quoi, ouais. et de l'autre côté. Une nouvelle mouture. Euh, Social-démocrate. Et... Euh, voilà. Il me semble que c'est quand même la cohérence. Euh, je vous dis, c'est ce qui existe partout. J'ai du mal à croire que ça ne puisse pas exister euh, en France. De même qu'il y a d'ailleurs maintenant dans tous ces pays-là une, une, ouais. des partis d'extrême de, 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 droite qui sont, euh, sont souverainistes, au moins. Souverainistes, si bon, vous, bon, voulez, euh, vous
1: voulez. Où, euh, vous voulez Thibault la bon, là, là où Marine Le Pen dit, au fond, euh, aujourd'hui, il n'y a, 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 a plus de droite et de gauche. Et, et en fait. Les Et résultats justement. hier ont tendance à lui donner un peu raison.
6: Prenons un peu, justement, prenons un peu la candidature d'Anne Hidalgo. Bon. Comme quoi, je pense que c'est aussi le fait que ces, ces politiques ne voient plus les, les nouvelles problématiques. Il y en a une autre dont on n'a pas encore parlé, au-delà de l'immigration, au-delà de l'Europe, de Bruxelles, etc. C'est le déséquilibre entre les territoires. Bon. Qui a osé parler, la première, l'a théoriser, même, on a repris, le terme ne vient pas de nous, on l'a repris, c'est le terme de la nécessaire démétropolisation. Bon. Euh, ben, le parti socialiste, ça pourrait être son ADN parce que logiquement, la gauche défend les plus faibles et puis la droite défend l'entreprise, etc. Bon, par exemple, vous voyez. Bon. Mais tout ça, c'est des logiciels un peu dépassés quand on ne comprend pas la, la, la nouveauté des choses. Aujourd'hui, les gens les plus pauvres sont plutôt dans les territoires épars. L'expression n'est pas de moi, elle est euh, euh, de, de, du, du PDG de Capgemini. Euh, dont j'ai oublié le nom à l'instant mais qui était avec moi euh, mais, et, et, et qui bien que de gauche euh, a compris qu'il y avait un problème de, de concentration terrible en France dans les métropoles et donc le thème de la démétropolisation avec le fait qu'il faut investir mais maintenant systématiquement dans les territoires épars euh, ou ce que nous appelons nous les zones semi-urbaines ou semi-rurales parce qu'en plus c'est là que vont se situer euh, le, le, va se situer le renouveau euh, économique puisque c'est les PMI qui vont, qui vont les incarner et qu'elles se situent en dehors des métropoles. Donc en fait la gauche est complètement en dehors de ce qui va se passer pour redresser la France et du même coup redresser le pouvoir d'achat de tous ceux qui sont dans les territoires épars ou dans les zones non métropolitaines. Mmh. Donc ça, ça a complètement échappé mmh. à la gauche. Nous nous en sommes emparés tout simplement. Ouais. Et nous sommes emparés de, de ce thème du pouvoir d'achat. Il faut le reconnaître avec quand même une acuité et une intelligence dans le programme de Marine Le Pen qui est quand même intéressant. Alors une gauche des villes
1: <rire> mais il n'y a plus de gauche des champs. quoi. Hein, en gros, à, 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 des champs.
7: à une heure de Paris il existe un magnifique pays qui s'appelle la France. Voilà. Et donc, en fait, on voit bien que la dichotomie aujourd'hui entre Paris et le reste du pays est, est, est incroyable. Et, et je dirais même que le double effet et l'effet ciseau pour Anne Hidalgo, c'est que même à Paris... Les résultats, alors a été élu parce qu'il y a des circonstances particulières avec Griveaux, que l'opposition était très compliquée, mal incarnée, etc. Parce que tous les gens qui ont voté pour elle à Paris ont voté Mélenchon, en fait, c'est ça qui s'est passé. Donc le bloc de gauche s'est
9: par À l'époque, il
1: y a un contexte mais qui Macron, Non, Excusez-moi, il,
7: il y avait une liste de, de Mélenchon. Avait sa liste à Paris. Oui, mais c'est ah pas mais Mélenchon oui. lui-même. Et les résultats aussi, les résultats aussi de ce que c'est qu Hidalgo, la poubelle qu'elle a faite de Paris. Bon, vous voyez ce qui se passe porte de la Chapelle, vous voyez ce qui se passe partout dans la ville. On voit bien que l'affaire du
1: squat est venue un petit peu. L'affaire euh, du squat, l'affaire
7: de la, de la euh, pas la désindustrialisation, la décommercialisation, oui, les petits commerces oui. qui ferment dans Paris, les familles qui partent, c'est quand même aussi ça qu'elle paye. Il y a la personnalité et le bilan de ce qu'elle a fait.
1: Merci à tous les quatre de m'avoir rejoint cet après-midi sur ce plateau. Dans un instant, c'est évidemment Laurence Ferrari que vous retrouverez pour punchline. Et je vous donne rendez-vous demain, mardi, 15h30, même bah, même heure donc et même endroit. À demain.
0: Problème résolu, vous pouvez de nouveau remplir votre déclaration de revenus en ligne. Suspendu vendredi en raison d'erreurs de pré-remplissage de certaines déclarations, la plateforme est de nouveau accessible. L'erreur concernait un million de contribuables, tous des agents du service public. Si la Russie est déclarée en défaut de paiement par l'Occident, Moscou ira en justice. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre des Finances russe. Samedi, le pays a été abaissé au niveau de défaut de paiement sélectif après avoir réglé en roubles une dette en dollars. Un pays est considéré en défaut lorsqu'il est incapable d'honorer ses engagements auprès de ses créanciers. En Ukraine, fin du couvre-feu à Odessa, grand port ukrainien sur la mer Noire. Il avait été mis en place face à la menace de frappe russe. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, sept missiles se sont abattus sur la région de Mykolaïv, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Odessa.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget